0: Willkommen zu dieser Folge, die heute mal etwas anders ist als die Folgen zuvor. Wir haben zwar auch wieder einen Gast, aber wir haben einen Gast, der uns angeschrieben hat, beziehungsweise Dirk. Und wir fanden die Idee so cool, ähm, weil dieser Gast eine sehr, sehr super coole und sehr persönliche Geschichte teilen möchte. Nämlich von einem faulen Leben vor zwölf Jahren ja und der Weg zu heute. Das alles in dieser Episode. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Dein
0: Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk. Und ich bin Gordon. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Gordon, ich freue mich heute ganz besonders, denn wir haben einen ganz, ganz tollen Gast zu Gast, nämlich die Tanja. Und über die Tanja gibt es richtig viel zu erzählen, weil die Tanja Petendra, so heißt sie mit vollem Namen, ist WW-Coach. Und hat auch noch eine richtig tolle eigene Geschichte. Die fängt quasi so an, dass sie irgendwann mal nach einer langen Zeit, wo sie gesagt hat, ich habe immer wieder versucht abzunehmen, ähm, mit einer Freundin ein BW-Studio aufgesucht hat. Ende vom Lied war eine Abnahme von 25 Pfund. Das allein wäre wow. ja schon mega. Ja, aber es geht noch weiter. Denn der Leitspruch war früher, Sport ist Mord. Das könnte übrigens auch mein Leitspruch sein. Im Gegensatz... Äh, zu mir hat sich ihre aber verändert, sie hat nämlich einen Traum gehabt und zwar 2008 hat sie gesagt, ich laufe den New York Marathon. Und was, was, aus ja, was aus diesem Traum geworden ist, das werden wir jetzt mal aus ihr rausholen. Tanja,
0: herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf.
0: Dürfen wir spoilern, hat das mitgeklappt geklappt mit dem New York Marathon?
2: Das hat geklappt, worden und zwar 2016.
0: Boah, Hammer, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja.
2: Ich glaube es manchmal selbst noch nicht, muss ich euch sagen.
0: Es, es, es ist, ähm, wenn man so Träume erreicht, ähm, ein absoluter Kracher, oder? Also dieses Gefühl von, ich nehme mir da was vor und dann kaum acht Jahre später, wenn ich richtig rechne, ist es dann auch schon soweit. <lacht> Wahnsinn, ja, und da hast du echt hingearbeitet, finde ich total faszinierend.
2: Ja, es ist, es ist wirklich 2018, mehrere Dinge in meinem Leben passiert, ähm, die ich also vorher niemals für möglich gehalten hätte. Und zwar habe ich erstmal aufgehört zu rauchen, also ich war vor WW, sage ich mal, nicht nur vom Gewicht her nicht so äh, gesund, sage ich mal sondern ich war auch Raucher und so ein ganz geselliger Mensch. Ich meine, das bin ich immer noch. Und ähm, ich weiß noch genau, was passierte. Und zwar hatten wir eine Programmumstellung bei WW. Und irgendwie habe ich mir gedacht, oh mein Gott, Rauchen und diese ganze Umstellung, das ist mir zu stressig. Und das ist ja schon irgendwie witzig, weil als Raucher denkt man ja, das entspannt. Aber ich habe so gedacht, nee, also diese ganze Vorbereitung, da muss ich immer noch rauchen. Und ich habe also nicht im Haus geraucht. Ich wollte nicht, dass die Kinder das irgendwie mitbekommen. Und dann habe ich erst mal aufgehört zu rauchen. Dann hatte ich ungefähr Du warst vier da aber Wochen schon, Entschuldige,
0: dass ich unterbreche, du warst da aber mhm. schon bei WW, ne?
2: Ja, ich war WW-Coach und ah, okay. ähm, hm. seit 2005. Und mein Gewicht war auch im gesunden bmi aber mein Körper war halt noch ganz anders geformt als jetzt. Also gefühlt sah ich da, obwohl ich im gesunden BMI ähm, war, aus, als hätte ich 20 Kilo mehr als jetzt. Und da waren es ungefähr 8 Kilo mehr als jetzt. Und ähm, ja, dann passierte etwas, ähm, das werde ich auch nie vergessen. Und ich finde es auch immer noch so ein bisschen unheimlich, weil ich bin jetzt nicht so ein esoterischer Mensch oder so. Und zwar habe ich geträumt, also wirklich im Schlaf, ich laufe den New York Marathon und ich konnte überhaupt nicht laufen. Also null, ähm, natürlich gehen und so ein bisschen walken, aber laufen gar nicht. Und ich weiß echt noch, wie gestern, ich bin aufgestanden morgens und habe zu meinem Mann, also inzwischen ist mein Ex-Mann, äh, gesagt, weißt du was, ich laufe den New York Marathon. Und er hat mich ausgelacht <lacht> und hat gedacht jetzt ist sie übergeschnappt aber ich kann es auch verstehen weil es war einfach so unwirklich und ich bin genau an dem Tag losgelaufen und es hat ähm, irgendwie gestürmt geschneit glaube ich es war im November witzigerweise auch ungefähr die Zeit wo tatsächlich der New York Marathon stattfindet und nach 500 Metern dachte ich, ich muss den Notarzt anrufen. Also ich hatte echt <lacht> so eine richtig rote Birne und war total außer Atem. Und normalerweise hätte ich sofort wieder aufgegeben und ähm, hätte mir gesagt, siehst du Tanja, das ist halt nichts für dich. Aber da dieser Traum irgendwie so wirklich war, habe ich einfach weitergemacht.
0: Hast du das irgendwie so visualisiert oder was machte diesen Traum? so? Oder war der Traum so wirklich, dass er wirklich über die über diese Jahre hinweg dich motivieren konnte? Oder hast du das zwischendurch ähm, irgendwie hochgeholt, mal in New York gewesen, um mal so ein bisschen die Luft zu schnuppern oder sowas? Wie war das?
2: Also ich habe mir einfach, der Traum war tatsächlich so wirklich irgendwie. Krass. Also ähm, ich habe dann tatsächlich mir so ein bisschen Unterstützung geholt und habe gegoogelt, <lacht> ob es überhaupt möglich ist, dass äh, unsportliche Menschen, so wie ich es war, sowas tatsächlich schaffen können. Und ähm, da bin ich auf so eine SWR3-Serie oder so gestoßen, die schon ewig alt war. Und die hatten da so einen Test gemacht, mit zehn unsportlichen Menschen innerhalb von einem Jahr für einen Marathon zu trainieren. Und da waren ganz unterschiedliche Menschen. Also ein Mann, der war um die 60 und ich weiß noch, der hatte so einen richtig runden Bauch, <lacht> als hätte der so einen Medizinball verschluckt. Ja, und junge Frauen und also ganz unterschiedliche Menschen und alle haben es nach einem Jahr geschafft. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die das schaffen, dann kann ich das auch schaffen. Und ja, so habe ich dann einfach langsam angefangen, die ersten fünf Kilometer, acht Kilometer, zehn Kilometer. Und dann hat meine beste Freundin mir zu meinem 40. Geburtstag einen Halbmarathon in München geschenkt. Ja, und äh, das haben wir dann gemeinsam geschafft. Und ähm, ja, irgendwie ist es immer noch unwirklich, obwohl es schon so lange her ist. Ähm, ja, dann ist noch was passiert. Und zwar ähm, habe ich mir dann noch so überlegt, na ja das war schon sehr teuer, New York. Wenn ich das nachher nicht schaffe, na, dann habe ich das alles bezahlt, Flug und Startplatz und Vielleicht ist es sinnvoller, das doch noch mal vorher woanders zu probieren. <lacht> <lacht> Und dann kommt echt wieder WW in, ins Spiel. Und zwar war das, meine ich, 2013, dass äh, WW am Marathon in Düsseldorf beteiligt war. Und da wurden wir Coaches eben auch gefragt, wer hat Lust, mit mit den Teilnehmern oder auch selbst mitzulaufen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das probiere ich einfach. Ja, und so konnte ich dann 2013 meinen allerersten Marathon in Düsseldorf auch wieder mit Begleitung ähm, ja, vieler WW-Kolleginnen und Kolleginnen einfach zu äh, finishen. Und das mhm. hat mir dann natürlich nochmal Sicherheit gegeben.
1: Mega. Tanja, ich muss das ganz kurz mal zusammenfassen, ähm, weil ich dieses Bild, also erstmal Wahnsinn, was du da geleistet hast, äh, das, ist, das ist wirklich toll. Ich glaube, das bestärkt einen auch in, in vielen im Leben, einfach merken, äh, zu merken, sowas schaffen zu können. Ich finde aber gerade das Bild des Marathons, das, das passt auch so schön zum Thema Abnehmen oder, oder gesunder Lebensstil, das fühlt sich ja für viele auch wie ein Marathon an. Und es sind so die klassischen Stationen, finde ich, ähm, von der wir auch immer in der Coach Rolle sprechen und du auch ganz, ganz oft. Und die würde ich ganz gerne einfach nochmal für die Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz skizzieren, um diese Parallele zu ziehen. Also auch du hast dich an dieser Stelle irgendwo mal gefühlt wie schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin, bin da ganz weit weg davon, das Ziel zu erreichen. Und dann kam der Moment, da hat sich bei dir was gebildet, nämlich irgendwie ein Warum. Das heißt, du hast wirklich auf einmal durch diesen Traum ein Warum gehabt aus dem Herzen, wo du gesagt hast, diesen Marathon in New York, den will ich laufen. Und wir sagen ja immer, warum ist dieser innere Antrieb? Und den brauche ich für die Abnahme ja irgendwie auch. Ich brauche ein Bild, was ich mir vorstellen kann, wo ich sage, dafür mache ich das. Und dann, das ist auch ganz wichtig, hast du eine Entscheidung getroffen, bist ins Tun gekommen, also hast wirklich Dinge gemacht und du hast, du hast was gemacht, was ähm, in dem Moment, glaube ich, ganz, ganz viele für selbstverständlich halten und sagen, ja, würde ich auch machen und beim Abnehmen trauen wir uns das so oft, nämlich du hast dir Unterstützung geholt. Da war es in Form von, von Google zu gucken, ähm, du hast andere dir angeschaut und dir angeguckt, ähm, äh, oh, das ist möglich, das also haben auch andere schon geschafft, also da auch da ist wieder eine Parallel zum Abnehmen und bist es dann angegangen mit kleinen Zwischenzielen, die du dir gesteckt hast und dann erreicht hast und ich finde halt gerade dieses Bild, deswegen wollte ich es einfach mal wirken lassen, das kann man so schön parallel ziehen, ähm, weil es einfach immer zu, zu allen Lebenssituationen passt, ne? das finde ich gerade total Total faszinierend. Also das war schon mehr, ähm, Tanja, als nur zu sagen, das ist halt eben, äh, ähm, auch wenn du das bestimmt bist, aber dass man als Zuhörer und Zuhörer nicht einfach nur sagt, äh, oh, das ist halt eine starke Frau, die die, die die schafft alles, was sie will, ich bin ganz anders, sondern nee, du hast eben auch diese, diese Phasen durchlaufen für dich. ne?
2: Also die, äh, definitiv, also starke Frau das denken vielleicht einige, die mich kennen, aber das bin ich überhaupt nicht. Also ich habe so viele Selbstzweifel oft und gerade dieser erste Moment, wo ich losgelaufen bin, das hätte so richtig zu mir gepasst, zu sagen, du, Tanja, ich wusste doch, Sport ist Mord, das ist einfach nichts für mich. Mhm. Und einfach wieder nach Hause zu gehen, wäre auch viel bequemer gewesen. Aber da hast du vollkommen recht mit diesem Warum. Also ich kann mich daran erinnern, in in Gernsheim, wo ich wohne, gibt es keine großen Berge oder Hügel. Und ich weiß noch, dass ich einmal über so eine kleine Eisenbahnüberführung, so eine Brücke halt, gelaufen bin. Und ich habe mich so gefühlt, als wäre ich über irgendeine Brücke Brooklyn Bridge oder irgendwo in New York gerade unterwegs. Und und sehe die Menschen links und rechts mich anfeuern und habe mich so richtig toll gefühlt und dachte, das kann jetzt, bist du übergeschnappt. <lacht> Aber ähm, gerade jetzt auch im Vergleich mit dem Abnahmeweg und WW, ähm, das sind genau die Dinge, die mir geholfen haben, dran zu bleiben. Mhm. Denn gerade bei Herausforderungen, ich hatte so viele Situationen, Läufe, die nicht gut waren oder dann war ich krank oder dann hatte ich auch einen Trainingsplan und konnte den aufgrund einer Verletzung einfach mal nicht einhalten. Aber weil mein Warum, dieser Antrieb einfach so, ja, so real war, ähm, hat es mir geholfen, einfach ähm, ja, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und das hätte ich vorher definitiv gemacht. Also ganz, ganz, ganz klar.
0: Toll. Also diese, dieses, du hast ja das, also ich muss es nochmal für mich übersetzen, also du bist gelaufen und du hast dir dann vorgestellt, du, gehst, du läufst über so, eine, über so eine Brücke rüber und das, das ist jetzt die, die Brooklyn Bridge und dann stehen dann am Ende der Brücke Menschen und die jubeln und so. Und das ist ja ein total, totaler Klassiker eigentlich im Mentaltraining. Ne? Also so wie... Bobfahrer irgendwie so, bevor sie in den, in den, äh, in den Kanal reinfahren, äh, auch drin sitzen und den Kopf bewegen, alle ruckartig und irgendwie so vor ihrem geistigen Auge diesen Weg schon mal abfahren, um dann besser zu werden im Tun. Hast du das auch für dich so visualisiert? Hast dir das vorgestellt, wenn dann die Menschen, ähm, wie die Menschen dann jubeln und so? Ähm, das ist natürlich auch ein total großartiges Hilfsmittel. Ich bitte, ja. Aber trotzdem so für mich, der ich ja aktuell immer noch übergewichtig bin. Ja, ich bin ja, Dirk ist ja in dieser Konstellation, also lieber zu Zuhörer, lieber Zuhörerin, falls das die erste Folge ist, die du konsumierst. Dirk ist von uns derjenige, der mit WW schon viel geschafft hat. Ich bin auf dem Weg dahin. Es ist so, dass ich mir auch oft die Frage stelle, schaffe ich das? Weil ich genauso wie du auch eigentlich eher so jemand bin, der auch gerne mal zweifelt an dem, was ich so körperlich schaffen kann. Wenn ich dich jetzt frage und ich will da eine ganz ehrliche Antwort haben und ich frage dich, Tanja, bist du ein Ausnahmetalent? Ist das etwas, was dir in die Wiege gelegt worden ist? Ist das etwas, was nur du schaffen kannst? Was antwortest du mir?
2: Gordon, ich, ich muss wirklich richtig lachen gerade, weil ähm, das drückt alles auf gar keinen Fall auf mich zu. Ja. Und ähm, ich muss euch ehrlich sagen, also meine Mutter, die glaubt es heute noch nicht, dass ich es bin. Und ähm, ja. ich meine, ich, ich bin jetzt 50. Und ähm, ich habe euch ja auch am Anfang gesagt, ich glaube es manchmal selbst nicht. Mhm. Ähm, ja. Was ich da, da für mich auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass warum muss wirklich... Ähm, ja, wirklich richtig aus unserem Innersten kommen. Also, ähm, Gordon, gerade weil du jetzt auch dich angesprochen hast, äh, schau wirklich, warum möchtest du was verändern? Ne? Was, was ist dann anders, wenn du abgenommen hast? Und wenn das Warum so richtig ankommt, ich bin der festen Überzeugung, dann kann jeder alles schaffen. Denn wie gesagt, dass ich überhaupt mal Sport mache, also äh, das hätte ich nie, niemals für möglich gehalten. Lieber hätte ich mich auf die Couch gelegt und äh, ein Bier getrunken oder so, sage ich mal. Ähm, und von daher bin ich einfach der Überzeugung, wenn wir etwas wirklich wollen, egal was, dann kann es jeder schaffen.
0: Das ist ein ein wunderbares ein wunderbarer Satz, den ich sehr, sehr gerne nochmal so ein bisschen nachklingen lassen möchte bei dir, lieber Zuhörerin, lieber Zuhörer. Es ist für mich hier auch gerade als WW-Teilnehmer ein inneres Blumenpflücken. Ich habe mir sehr viel hier aufgeschrieben, gerade von diesem Weg ne, des Marathons, schaffe ich nicht, ähm, hin zum Warum, so als als innerer Antrieb. Was ist anders, wenn ich jetzt angekommen bin, dann treffe ich eine Entscheidung. Wenn ich das Warum habe, treffe ich eine Entscheidung und dann hole ich mir Support, wie auch immer er aussieht. Also danke, Dirk und Tanja, für dieses Gratis-Coaching. hier. Gerade. Ja, und auch, Gordon, der Punkt, der war auch ganz wichtig, ähm,
1: finde ich, wie Tanja gesagt hat, wie sie mit Herausforderungen umgegangen ist. Genau, also das ist, ich habe mich da so wieder gefühlt in meinem Leben, genau da habe ich mal Abnahmeversuche abgebrochen. Genau mit den Worten, die sie beschrieben hat. Siehste, Dirk, du schaffst es doch eh nicht. Weißt du, bei dem Ersten, was dir in die Quere kommt, du kriegst es eh nie hin. Und genau an dem Punkten zu sagen, doch, und jetzt diesmal, eigentlich ist es genau diese Entscheidung, die ich treffe, dass ich sage, du schaffst es eh nicht. Und was darauf folgt, das ist das, was mich eigentlich, in das negative Ergebnis zieht und nicht diese eine Sache, die nicht funktioniert. Und wir haben bei Tanja gehört, da war eine Verletzung, dann ging mal was nicht. Und da wird jeder Zuhörerin und jeder Zuhörer sagen, ja, ja, kann ich verstehen, aber wir sind oft zu so ungnädig beim Abnehmen. Wenn uns da mal was dazwischen kommt und wir da mal nicht funktionieren, dann sagen wir immer gleich, ja, war ja klar und dann brechen wir alles ab. Und das musste ich auch so doll lernen und das war eines der wichtigsten Leute, zu sagen, nee. Ja, es ist heute so, vielleicht ist es auch eine Woche so und du machst weiter, weil du hast dieses Warum und du wirst das verdammt nochmal schaffen. Ja. Zum Schaffen, Tanja. Jetzt müssen wir mit dir unbedingt nach New York. Nimm uns doch mal mit, <lacht> bitte okay. in diesem Moment in New York. Wie, wie, wie war das? Wie lief das so ab?
2: Also ich habe mir da ja auch Unterstützung geholt und zwar ist es gar nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man einfach irgendwo so einen Startplatz kaufen kann, sondern da muss man sich noch für qualifizieren und dazu war ich natürlich auch nicht gut genug, schnell genug. Und es gibt aber Reiseveranstalter, die bieten so Laufreisen an und da habe ich einen sehr, sehr guten Freund in Zweibrücken, der hat eine Laufschule und in der Zwischenzeit hatte ich mich auch zum Lauftrainer ausbilden lassen. Und wow. so habe ich den, den Bernd kennengelernt. Und der hat angeboten, halt, diese Laufreise nach New York. Und es war natürlich schön. So waren wir auch mit, mit Freunden dort zusammen. Und ja, das war alles mega aufregend. Und ich eine Sache weiß ich auch noch genau wie gestern. Und zwar sind wir in der Gruppe losgelaufen. Und mein Training die ganze Zeit... Ähm, das habe ich immer allein gemacht und das war so dieses Laufen, äh, das ist vielleicht auch noch wichtig. Also früher hat immer mein Mann zu mir gesagt, ach, wenn du abnehmen willst, doch ganz einfach. du einfach weniger und mach mal Sport. Mm -hmm. so, das waren schon mal Dankeschön drei Sätze. Dankeschön für diese tollen <lacht>
1: Hinweise. Wir lieben Sie, wir lieben diese Hinweise. Genau, genau ich, wird schon.
2: Also, der größte Schock war erst weniger Essen, weil das wollte ich niemals. Ich esse immer Unmengen. Und Sport ist Mord, also hat beides nicht gepasst. Und zwar im Training bin ich immer für mich alleine gelaufen. Und als wir dann in New York waren, waren wir ja in der Gruppe unterwegs. Und die ersten Kilometer bin ich auch in der Gruppe mitgelaufen und fand es auch irgendwie schön. Aber dann hat es mich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich dachte, oh Gott, nachher sind die anderen vielleicht schneller als ich und ich habe das Gefühl, ich muss mithalten und dann wirft es mich aber letztendlich zurück. Also wenn wir uns nicht auf uns konzentrieren, sondern eben auf die anderen. Und dann bin ich einfach ganz alleine weitergelaufen für mich und ähm, ich, ich weiß es echt noch so genau, ich bekomme auch immer noch eine Gänsehaut, der Zieleinlauf mhm. Also ich glaube, es waren die letzten drei Kilometer, habe ich nur geheult.
1: <lacht> glaube ich. Und
2: ich habe so doll geheult und gelacht und geheult und geheult und geheult. Und, geheult. und als ich äh, über diese Ziellinie gelaufen bin, kamen dann auch ein paar Helfer und meinten, ob sie mich ins Krankenhaus bringen sollen, ob alles in Ordnung ist und so. Und ich habe dann einfach nur gesagt, dass ich so glücklich bin. Und dass das, das war irgendwie auch ein lauf ähm, ja zu mir selbst also es hat sich ähm, danach wow. auch noch ganz viel privat und positiv in meinem leben äh, verändert so dass ich rückwirkend sagen kann es war so art ja es war so ein befreiungslauf <lacht> und ähm, ja das war ich, ich bin danach zwar noch mal marathon gelaufen oder noch einige aber das war natürlich ja das war der durchbruch die veränderung das war einfach ich kann es nicht in Worte fassen.
0: Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich ähm, nicht Marathon laufe. Ähm, aber die Geschichte, die du, wie du sie erzählt hast, und ich kriege dir hier jetzt hier mhm. auch mit, das ist schon beeindruckend. Also wow, wow, großartig. Ähm, jetzt Für die New York-Kenner da unter uns, ähm, einfach noch mal so kurz, wo, wo bist du losgelaufen? Was war das für ein Ortsteil?
2: Oh Gott, Mensch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir noch um 4 Uhr morgens äh, aufstehen mussten. Und wirklich oh, war es auf jeden Fall auf die andere Seite. Wie heißt es denn noch, wo du auch mit der Fähre rüberfahren kannst? Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr okay. genau. Auf, ah, der, der Zieleinlauf, das weiß ich natürlich. <lacht> im, <lacht> im Central Park und es war auch noch oh, ein bisschen mega. typisch. Weil... Ähm, die letzten Kilometer dann eben auch noch so ein bisschen auf und ab gingen. Ah, okay. <lacht> und äh, da konnte man auch sehen, dass einige dann auch noch gegangen sind und uns so ein paar Pausen eingelegt haben. Ähm, das war dann halt nochmal anstrengend, aber es war einfach mega, weil in New York, es stehen überall Menschen, überall, jeder feuert dich an. Was auch Spezielles in New York, ähm, auf der Startnummer, die man ja vorne, auf der Brust äh, und auch hinten trägt, steht der Name. Mhm. Und ich weiß noch, äh, dass ganz, ganz viele dann auch meinen Namen, und ich dachte, stop, woher wissen die Namen, <lacht> <wie ich> also?
0: <lacht> Großartig.
2: <lacht> äh, weil das vergisst man irgendwie. Und gerade dann äh, beim Zieleinlauf haben dann ganz viele Tanja gerufen und ach, ah, das war einfach geil ist das. Ja. Ja.
0: Wow. Staten Island kriege ich aus der Regie gerade. Ist es das?
2: Stimmt, Stimmt ja. ja. Äh, vielen Dank, ach, ja, eher okay.
0: aus der Regie. Nee, du das war angeeignet.
2: also das, genau. Das war, also wir mussten echt ganz, ganz früh losfahren, weil dann ja auch alles gesperrt war und mhm. äh, man eben einfach nicht mehr äh, dorthin kommen konnte. Und äh, das war auch noch etwas, dass man wirklich, ich glaube, drei Stunden vorher mussten wir dann warten. Und äh, ja, zum Glück war das nicht so kalt, wie es oftmals im November ja auch schon war. Und, mhm. Ja, das war einfach aufregend
0: alles. Ja, eine Stadt, in der ich mich spontan wohlgefühlt habe. Ich kann immer noch den Geruch mhm. äh, mich erinnern. Also ähm, super. Also ich bin beeindruckt von der Geschichte, äh, darf ich sagen. Und ähm, diese der, der Weg ähm, ist der Kracher. Motiviert mich hier als Teilnehmer, der noch seinen Weg größtenteils vor sich hat. Ungemein, darf ich sagen.
2: Gordon, ich hat, möchte noch eine Sache gern sagen, ähm, gerade weil du es auch gerade angesprochen hast mit dem Weg. Ähm, ich erlebe das ja auch ganz ganz oft ähm, in meinem Alltag als WW Coach, ähm, dass, dass viele unserer WW-Mitglieder äh, natürlich sehr schnell ihr Ziel erreichen wollen ne? und dann auch mal ungeduldig werden, wenn es mal nicht so läuft, wie wie sie sich das gerade wünschen. Und das vergleiche ich wirklich auch immer jetzt mit dem Marathon, denn es kommt überhaupt nicht drauf an, ähm, wann ich jetzt diesen New York-Marathon gelaufen bin. Ob ich das jetzt nach zwei Jahren gemacht hätte oder jetzt waren es ja definitiv acht Jahre vom Traum bis zur Umsetzung. Ähm, aber es hat sich so, so viel auch auf dem Weg dorthin verändert, mhm. äh, dass ich das ganz, ganz, ganz oft ähm, wirklich auch meinen, meinen WW-Mitgliedern, ja, mhm ja mitgeben möchte, dass eben auch diese Geduld und dieses Dranbleiben einfach noch mal enorm wichtig äh, wichtig ist. Ne?
0: Es ist ja so, dass du dass du ähm, dass du das ist ja nicht nur das ist ja geht ja nicht nur um Kleidergrößen. Ne? Da passiert ja im, im, im mentalen so viel, ähm, was du in anderen Lebensbereichen ja auch nutzen kannst. Ne? Also angefangen von einer gewissen Planbarkeit dass du auch in der Lage bist, gnädig mit dir selber zu sein, dass du auch mal dir selber auch mal verzeihen kannst, wenn du, wenn da mal irgendwie eine Woche irgendwie nicht so gelaufen ist und so. Ähm, ich glaube, das sind so Sachen, wo man, wo man zwar in der Woche dann irgendwie gestresst ist, aber wenn man rauszoomt und, 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 und sich auch mal vielleicht mal aufschreibt, was man eigentlich alles schon mitbekommen oder mitgenommen hat, ähm, hat man so viel gelernt dadurch, dass man das einfach macht, was man, glaube ich, gar nicht so mit. Deswegen ist es super wichtig, dass du das hier sagst. Ähm, das ja, hat nicht nur was mit der kleinen Größe zu tun. Vielen Dank. Eine Frage
1: habe ich noch, Tanja, die mich gerade bewegt und da kann man auch wieder so wunderbar die Brücke schlagen. Deswegen muss ich sie auch stellen, bevor wir natürlich gucken, was du so alles machst, weil ich kann mir vorstellen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass jetzt der eine oder die andere denkt, von dieser Frau würde ich mir so gerne an die Hand nehmen lassen, weil sie mhm. genau weiß, worum es geht. Aber, nee, nicht aber, sondern und Tanja, du hast dein Ziel ja dann erreicht, du bist diesen Marathon gelaufen und das kennen wir auch vom Abnehmen zum Beispiel oder von anderen Dingen. So, was ist denn dann eigentlich danach, weil irgendwie mein Warum hat sich erfüllt und ich denke, ach, oh, aber ich weiß, Tanja, du läufst ja heute noch. Wie kam danach erst mal ein Loch oder wie hast du es denn geschafft, da dann auch am Ball dran zu bleiben, obwohl dieses Ziel erreicht wurde?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Dirk, und zwar ist das, irgendwie ganz schnell wieder passiert. Nach dem New York Marathon waren wir abends alle gemeinsam essen und der Veranstalter, wo wir halt diese Laufreise auch gebucht hatten, hatte da irgendwie so, so einen Katalog, so einen Reiseprospekt sozusagen. Und dann ähm, habe ich da von den Six uh, Majors gelesen und dann dachte ich, was ist das? Ich nie gehört. Mhm. Und äh, das ist so eine extra riesengroße, fette <lacht> Mega-Medaille, die man bekommt, wenn man eben diese sechs größten Marathons auf der Welt läuft. Und es war halt New York und es ist äh, Berlin, mhm. Chicago, London und Tokio. Und ja, dachte ich, tja, das ist jetzt so mein Lebenstraum. Also okay. oh. ähm, inzwischen äh, habe ich London äh, gefinisht und ähm, Chicago vor zwei Jahren. Letztes Jahr hätte es, ach, Boston habe ich vergessen sein sollen, aber der ist ja aufgrund äh, der Pandemie mhm. ausgefallen. Und dieses Jahr steht Berlin auf dem äh, Plan, aber wer weiß, ob das stattfinden kann, ähm, also ihr seht, ich, ich brauchte irgendwie was Neues, ne, definitiv, ja. ähm, um irgendwie auch dran zu bleiben. Aber auch da setze ich mich überhaupt nicht unter Druck und denke, wenn es halt ausfällt oder wenn es dann halt mal nicht ist, ähm, ist es überhaupt nicht schlimm, weil ich einfach diesen Druck auch nicht habe, sondern das Laufen nicht mehr unter diesem Motto oder den Sport nicht mehr unter diesem Motto ha ähm, habe, du musst Sport machen, um abzunehmen, sondern ich laufe, weil es mir gut tut, weil ich eine Auszeit habe, weil ich äh, Musik hören kann, frei habe, mich entspannen kann und einfach äh, gelassener dadurch bin. Und wie schnell ich jetzt laufe und wie viele Kalorien ich verbrauche, äh, das ist äh, völlig nebensächlich. Ne? Also das ist, finde ich, auch ganz wichtig.
0: Was also von einem, also es war irgendwo ein bisschen zweckgebunden. Na gut, noch nicht mal. Du hattest ja das Ziel mit dem, mit dem, mit dem Marathon. Aber selbst wenn wir jetzt ähm, Bewegung oder Sport an, anfangen und sagen, okay, das ist jetzt hier erstmal Mittel zum Zweck, kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir merken, hey, das macht Spaß. Das ist das. E egal, ob ich jetzt hier abnehme, das macht mir einfach Freude, draußen zu sein und so weiter. Und das ist ja diese Metamorphose, die dann so passiert, wenn man, wenn man sich dann so ähm, auf diese Reise begibt, ne? auf diesen Marathon, dass man auf einmal merkt, hui, da, da passieren auf einmal ganz andere Dinge, von denen ich gar nicht gerechnet habe, dass sie mir gut tun.
2: Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, was du auch gerade gesagt hast, Gordon, dass es Spaß macht. Mhm. Ne? Also ähm, ich finde auch, das Abnehmen Spaß machen, mhm. ne? wenn ich, wenn ich nochmal darauf komme, ich wollte nie für mich ein eigenes Süppchen kochen. Also ich wollte, dass auch meine Familie sich gesund ernährt und dass ich es auch einfach habe. Ich wollte, das finde ich auch so richtig besonders an BW, dass es keine verbotenen Lebensmittel gibt. Also wenn ich mir vorstelle, ich dürfte jetzt nie wieder Käse essen oder ein Glas ja, Wein trinken, ja, das ja. macht doch keinen Spaß. Und äh, das versuche ich halt auch immer, immer wieder zu vermitteln in meinen Workshops, ähm, mhm. dass, äh, dass es Zeit braucht, dass es Spaß machen muss, dass es Freude machen muss und äh, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, habe ich jetzt in zwei Wochen, in vier Wochen, in zwei Monaten mein Ziel erreicht, äh, sondern ich bin auf dem Weg und ich erreiche mein Ziel. Also das äh, finde ich ganz, ganz wichtig und dass es eben auch Spaß macht, denn das, das weiß jeder, wenn wir irgendwie eine Sportart machen, die keinen Spaß macht oder irgendwas machen, was keinen Spaß macht. <lacht> Wie lange machen wir es dann?
0: Ja, richtig. Wie <lacht> ist es denn, ähm, wenn, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, merken, okay, also das mit den, äh, ich brauchte auch so ein bisschen äh, Unterstützung. Ne? Also ich habe vielleicht die App oder vielleicht auch noch nicht. Ne? Aber ich, ich bin jemand, ich habe jetzt ein Warum, ich möchte... Gesund leben möchte, ne, meinen, warum wir halt äh, ne, nicht japsen, wenn ich dem Kind Fahrradfahren beibringe. Ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt hole ich mir Support. Wie läuft denn so ein virtueller Workshop aktuell virtuell ab?
2: Also, das ist, äh, das ist so, dass wir immer 30 Minuten bevor der Workshop für alle beginnt, ähm, haben wir eben auch diese Art persönliche Zeit, genauso wie auch ja, als die Workshops noch vor Ort stattgefunden haben. Mhm. Und zwar können wir da in so ein vier augen gespräch gehen und ähm, da können wir eben auch individuelle und persönliche Herausforderungen besprechen. Ne? Dass wir da eben schauen, Gordon, jetzt, ich nehme dich einfach mal, also weiß, ja, letzte Woche, ne? was hat gut geklappt? Oder wenn du sagst, Mensch, Tanja, da ist noch eine Herausforderung, äh, die fällt mir schwer, dann können wir die auch unter Vier-Augen besprechen. Dann haben wir halt jede Woche ein deutschlandweites Thema. Also im Monat April geht es jetzt auch um gesunde Gewohnheiten. Und diese Woche geht es darum, eine verstärkende Gewohnheit auch zu finden. passt auch äh, heute zu unserem Thema, denn da geht es darum, auch zu schauen, welche positive Auswirkung hat jetzt diese neue Gewohnheit für mich und nur wenn das wirklich auch für uns was Positives ist, dann machen wir es wieder und wieder und wieder und dann wird es eine neue Gewohnheit mm. und ähm, ja da tauschen wir uns aus im Workshop schauen auf die Erfolge oder auch auf die Herausforderungen und ähm, das ist natürlich auch ähm, ja und wir haben auch immer Spaß <lacht> ne? also <lacht> ja, das, äh, das, äh, das finde ich ja auch äh, immer total wichtig äh, dass wir uns austauschen und einfach äh, Spaß haben und am Ende des Workshops, ähm, ja, möglichst jeder auch mit einer Strategie rausgeht, wo er sagt, äh, das möchte ich die Woche äh, mir vornehmen und umsetzen und auch da in kleinen Schritten zum ja. Ziel kommen. Ne?
0: Ich, ich würde gerne die Frage stellen, weil ich halt ein reiner Onliner bin. Ähm, werde ich da irgendwie, also muss ich da meine Postleitzahl eingeben und kriege ich dann irgendwie in der Nähe jemanden zugewiesen, wo ich hingehe? Oder wie läuft das da genau ab?
2: Ähm, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, Gordon. Und zwar könntest du einmal das genauso machen, wie du es beschrieben hast. Ne? Du gibst die äh, Postleitzahl ein bei dem Punkt, ähm, die Workshops äh, zu finden. Und dann kannst du eben schauen, welche Workshops gibt es bei dir zu Hause oder in deiner Nähe. Ähm, oder du kannst eben auch äh, die deutschlandweiten Workshops jetzt äh, virtuell ähm, nutzen. Und da hast du eben den Vorteil, dass ist wirklich an jedem Wochentag, auch samstags, sonntags. Ich meine, es sind 86 verschiedene Zeiten, wo du auswählen kannst, unter 28 äh, Coaches äh, ja immer wieder zu sagen, Mensch, ich brauche jetzt mal heute Montag äh, Motivation. Jetzt äh, suche ich mir meinen Coach oder meine passende Zeit aus. Oder du sagst, Mensch, gerade am Wochenende sind die Herausforderungen. Na, da gibt es auch Workshops freitagsabends um 22 Uhr äh, oder auch, ich sag mal, keine Ahnung, donnerstagsmorgen um 7.30 Uhr. Also mhm. je nachdem, wie es dir passt.
0: Cool. Okay, ja, das, ähm, wie gesagt, als reiner Onliner hatte ich da jetzt gerade ein Fragezeichen. Aber das, äh, ja, cool, super. Ja, ich meine, das ist ja mit dieser Unterstützung ja auch, die kommt ja, die braucht man ja auch manchmal auch zu Zeiten, wo man nicht damit rechnet. Das macht sie ja so. Äh, ja, es macht es ja so schwierig manchmal, hm. herausfordernd.
1: Was mir nochmal ganz genau. wichtig ist, ähm, niemand muss auch irgendwas schon gemacht haben oder mitbringen, in Anführungsstrichen. Es reicht zu sagen, ich brauche jetzt Unterstützung oder ich möchte mir Unterstützung holen. Ich suche jetzt einen Workshop für mich. Also du musst nichts vorher überlegen, nichts wissen, nichts können. Da, genau dafür sind die Coaches wie Tanja da. Ähm, und ähm, wer jetzt sagt, äh, Tanja Mensch, dich fand ich so toll, ähm, wo, wo findet man dich denn? Wo bist du denn? Also deutschlandweit virtuell bist du natürlich unterwegs, da findet man dich unter Tanja Petendra. Aber ähm, vielleicht lebt ja auch jemand in der Nähe dort, wo du äh, vor Ort unterwegs bist. Wo ist denn das aktuell?
2: Also ich habe äh, wohne in Gernsheim, das ist ähm, in Hessen. Ähm, ich sage immer so Nähe Darmstadt, Mannheim, ist vielleicht eher ein Begriff. Und äh, in Gernsheim habe ich auch meine Workshops schon seit äh, 2005, also von, von Anfang an, ähm, habe ich dort Workshops, das sind äh, vier, die ich vor Ort habe und jetzt halt äh, momentan virtuell und in Bensheim an der schönen Bergstraße und ähm, ja, also da könnt ihr mich finden und wie Dirk halt auch gesagt hat, ähm, auch deutschlandweit, ähm, ja, darf ich in dem Kalender dabei sein.
1: Sehr, sehr cool. Wir packen alles zu äh, Tanja auch in die Shownotes, auch wo man sie auf Instagram findet, wenn ihr jetzt sagt, ne, ich möchte sie mir mal angucken. Und das muss ich auch noch sagen, Gordon, das fiel nämlich gerade wieder ein. Tanja oh, ist, das, es kann ja keine Folge geben, wo es um Bewegung geht, wo nicht mein Laufbahnthema ist. Ja, Aber Tanja jetzt, ja, Tanja ist wirklich eine von denjenigen, die mir wirklich in regelmäßigen Abständen äh, Applaus und Motivation über Instagram schickt, wenn ich wow. da wirklich meine 30 Minuten mich abquäle im Schneckentempo. Da freue ich mich immer, da denke ich auch, guck mal, die Tanja kann sich doch in mich reinfühlen, an, an die Anfänge, wie es war, wobei ich mich definitiv nicht in New York sehe, aber wer weiß, nach der heutigen Folge, wer weiß, was passiert. Gut, du musst ja keinen Marathon laufen, ich kann mich auch in New York sehen. Das, das <lacht> vor, genau, vor gewissen Leben.
2: Weißt du, mein Ziel ist ja da, dahinter, dass ich ja ähm, möchte, dass es dir Spaß macht. Ja, das macht es auf
0: jeden,
1: ja, das auf jeden Fall und ich freue mich auch jedes Mal
0: darüber, das ist ja. Ja, also,
1: das
0: war schön. Wir, wir werden in den Shownotes alles verlinken, alles von, von Tanja. Äh, vielleicht gibt es ja auch Menschen da draußen, die auch bei dem New York oder Boston oder London oder Berlin ähm, oder Tokio Marathon dabei waren, können uns ja auch gerne mal ihre Erlebnisse schicken, ob das auch so ein, so ein Wow-Moment war. Ähm, also gerne per Mail den Link dazu auch in den Show Shownotes, also einfach die Podcast App öffnen, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, und dann findest du da alle relevanten Links, auch den Weg zu Tanja. Ähm, Tanja, ich bin ich bin hier sehr beschwingt rausgehend aus dieser Episode, ähm, denn ich habe hier als als WW Teilnehmer einiges gelernt, darf ich sagen. Ähm, das was ich was ich total großartig fand, war dieses konstruierte also von euch beiden zusammen konstruierte Bild des Marathons. Ne? Ähm, auch die Reise dahin, das schaffe ich sowieso nicht. Guck mal, hier nach 500 Metern kann ich ja auch den Notarzt rufen. Ähm, <lacht> sondern dass man dann auch sagt, guck mal, ich habe hier ein Warum. Es gibt Vielleicht gibt es sowas, so, so wie so ein Traum. Vielleicht gibt aber auch ein anderes Warum. Es muss ja, kein, muss ja nicht zwangsläufig ein Traum sein, sondern es darf ja auch irgendetwas anderes sein. Und wenn man dieses Warum hat, kann man eine Entscheidung treffen und eine Entscheidung führt dazu, dass man in Bewegung kommt. Und das kann schon, ja, das heißt, kann schon, das, das ist eines der elementaren Schritte, ist sich Unterstützung zu holen, so wie du das gemacht hast, so wie Dirk das gemacht hat, so wie ich das gemacht habe und dann hilft eigentlich nur eins, das Dranbleiben, aber auch mit dem, mit der Bewusst-, mit dem Bewusstsein, dass das halt auch kein linearer Prozess ist. Das sind Dinge, die, da sind auch mal Wochen dazwischen, die nicht so gut laufen. Oder vielleicht gibt es auch mal Wochen, die gar nicht gut laufen. Aber dann ist das halt einfach so. Ähm, der Marathon ist kein Sprint. Das steckt in der Definition so drin. Ähm, und das dürfen wir uns, glaube ich, als Bild immer wieder vor Augen halten, dass man da auch mal so zwischen Kilometer sieben und siebeneinhalb einfach auch mal eine Durchhänge haben darf und Seitenstiche und äh, wie alles Kacke finden kann. Wichtig ist, dass man wieder weitermacht und das haben wir bei dir jetzt gehört und gesehen, wie so eine Erfolgsstory ist und was ich total großartig finde, ist, dass du und das sage ich jetzt mit aller Wertschätzung, die ich aufbringen kann, du bist keine Ausnahmeathletin. Klingt, klingt erstmal nach einer bösen Beleidigung, aber ne, ich hoffe Nein. du und auch alle Zuhörerinnen, die verstehen, was ich meine, dass es nämlich machbar ist, und genau. jemand, der sagt, ich kann das, werde es niemals irgendwie hinkriegen, in der Lage ist, Marathon zu laufen. Also vielen, vielen Dank für diese Geschichte, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Gerne. Mega. Ich
1: bin auch beeindruckt, Gordon, von deiner Geschichte, Tanja, die war richtig toll, aber auch mal wieder von deiner Zusammenfassung, Ja, und ich würde sagen, ich gehe da mal aufs Laufband.
0: Ich, ähm, genau. Ich gucke mal, wo Staten Island ist. In diesem Sinne machen wir einen Sack zu, oder? Alles klar. Vielen Dank, Tanja. Vielen Dank direkt. Und ja,
2: es hat Spaß gemacht mit auch. euch. Vielen Dank. Danke schön. Dank Tschü
1: tschüss. Tschüss.